0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Podcast Turismo Pro. El podcast de los profesionales del turismo, en este episodio disfrutaremos del turismo, del mundo y de, los, y de los éxitos, porque aunque pensemos que no, en este momento, de guerra, hay éxitos. Hablaremos de las ilusiones y de los proyectos, porque ahora más que nunca es cuando tiene que haber proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien, porque seguramente en este momento estamos aplicando reglas que no son las que tenemos que aplicar. Descubrimos cosas juntos. Es muy importante que las profesionales y los profesionales se cuenten sus experiencias y descubran, entre todos, descubramos qué, cómo podemos hacer y cómo podemos mejorar nuestras capacidades. Somos miles y miles los que hacemos del turismo y la hostelería en nuestra profesión. Sí, sí, miles y miles. En España, que es donde se hace este podcast, ni más ni menos que más del 12% del Producto Interior Bruto tiene que ver con el turismo. ¿Y qué es el turismo? Atender, cuidar y como no querer. Que sí, que sí, que he dicho querer. Querer y ahora mismo es un momento donde nos estamos dando cuenta que lo que florece por encima de todo es la emoción, es como la gente se quiere, se apoya, se cuida y lo vemos día a día. Porque los turistas no son cifras, los turistas son personas. Nosotros no somos cifras, somos personas. Y si queremos que nos traten como personas, tenemos que tratar a los demás como personas. Tengo que recordar, como no, a nuestros patrocinadores, en este caso AlexFo.com, que es organizador profesional de eventos, comunicación y producción audiovisual, especializada en grabación multicámara, streaming y emisión de conferencias a distancia, al mismo tiempo que, por supuesto cualquier cosa que tenga que ver con la con la fotografía comenzamos el programa un programa especial un programa especial como están siendo todos los programas que hacemos en este en este momento de, de de crisis de tsunami y de guerra porque a mí no me importa decir que estamos en guerra lo que pasa es que no hay muertos en la calle pero sí están falleciendo en los hospitales y si tenemos hospitales de campaña y si tenemos un montón de medidas complicadas de entender y, de, y muchas veces de aceptar. ¿no? Y a medida que va pasando esto, pues, pues cada uno de nosotros tenemos derecho a sentirnos como queramos sentirnos. En este momento yo he, he pedido, he pensado en traeros un invitado que tiene muchos años de experiencia en el sector turístico para pedirle su visión técnica de lo que está pasando, porque ahora más que nunca necesitamos una visión técnica para comprender para dar respuestas, para ver cómo podemos superar, para ver cuáles son los roles que se juegan, cuáles son los roles que se juegan o que jugamos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un rol en toda esta, toda esta historia. En un punto somos víctimas, pero en otro punto somos protagonistas y lo estamos viendo cada día, como hay mucha gente que con su trabajo es protagonista en esta sociedad que ahora se está haciendo visible. Y como no, los liderazgos, ¿no? como en este momento las cosas se tienen que hacer, pues no sé si de otra manera, pero lo que está claro es que hay muchas cosas por hacer. Y para eso está con nosotros don Francisco Martín Simón, que él es eh, director general de la de la Junta de, de la junta de Extremadura. Don Francisco, buenas tardes y bienvenido a Podcast Turismo Pro.
1: Encantado de estar con vosotros, compartiendo estos minutos tranquilos, de, yo creo que, que de charla, casi diría de de compartir, de, de, de confesión, de, confesión de, de vivencias, de experiencias y también de, de, de claves profesionales, de claves técnicas a lo largo de estos años, compartirlos en estos momentos quizás tan tan complicados que nos está tocando quizás vivir de una manera de una manera muy especial y, y única como quizás no de momento no habíamos vivido nunca en la vida, ¿no? Y uno ya tiene unos años
0: sí, bueno además yo quería agradecerle especialmente que, que, que haya hecho con su agenda, me consta que es que pues, pues es muy complicado en este momento que hay mucho trabajo político que hacer y bueno en este momento la verdad es que si bien es cierto que me importa mucho el trabajo político que se haga pero no es el tema de hoy ¿no? el tema de hoy es bueno pues pues aprovechar ese, ese bagaje y esa esa vista de pájaro que tiene usted en esa atalaya privilegiada en sus conversaciones permanentes con la secretaría de estado con con el, con el gobierno nacional con el gobierno local regional internacional porque en el turismo durante durante bueno pues siempre nos permite tener esa esas distintas posiciones usted viene de, de... cuál es su historia cuál es su primer trabajo
1: bueno yo vengo de, del mundo privado del trabajo 25 años en, en la empresa privada que eh, de en el sector social, en el tercer sector que se llama, ¿no?, de los servicios sociales. Eh, después un trabajo, en una escuela muy, muy bonita, que fue el trabajo municipal eh, como concejal de desarrollo económico, de, de empleo, de, de seguridad, de, de interior, de protección civil también, de proyectos europeos. Eh, posteriormente el trabajo en la oposición eh, como diputado, un, un honor haber representado a los extremeños en el ...en el Parlamento Extremeño y portavoz de Comercio y Turismo... ...y bueno, en los últimos cinco años como Director General de Turismo de Extremadura... no ...por eso decía que ya llevamos muchos años... ...muchos años un poco con el sector social, con las empresas... ...con el tejido asociativo y con el conjunto de las administraciones para tener... Una visión muy de, desde la clave cliente, desde la clave empresa, desde la clave de, del ciudadano y sobre todo del, de, del autónomo y de la micropyme esa empresita que tiene menos de, de 10 trabajadores, menos de 5 trabajadores, que es mi, mi auténtica preocupación en este momento.
0: El primer punto sería intentar comprender qué ha pasado, ¿no? intentar comprender qué está, qué está sucediendo. Efectivamente, esto es una a mí no me no sé no me no me, 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 me gusta decir que, que esto es una guerra porque es la mejor manera de, de poder tomar presencia, ¿no? Y de, de, de estar en este en este momento presente para poder desde mi punto de vista tomar iniciativas. ¿Cómo, cómo, se, cómo, se, cómo, se, tra... cómo se comprende esto? Como cuál es su, su visión o cómo, qué nos puede decir para ayudar a comprender?
1: Pues yo creo que estamos ante ante un enemigo invisible, eh, que es un virus, que que nos ha golpeado en todo el mundo. Y, y en este sentido, eh, mira, yo personalmente chateaba con, con familiares directos míos este fin de semana, eh, que están en Alemania, o otra sobrina que está en Singapur, me contaba cómo están funcionando allí, ¿no? Y, y, por lo tanto, te, o, o un amigo que me ponía en WhatsApp este fin de semana desde Costa Rica. Desde, ya, fíjate, te he hablado así de tres continentes, ¿no? América, Europa y, y Asia, ¿no? Y m, lo primero que, ten, que tenemos que, que entender es que no, eh, que no estamos en paréntesis. No estamos en, en una situación de, de decir, bueno, pues ha quedado parada toda la economía en el mundo y ahora volvemos otra vez a un estado inicial. O sea, esto es un, es, es un enemigo que el virus, que, que es y debe ser nuestro principal adversario, y que nos debe nos debe hacer comprender que, que está afectando a todo el mundo, que ha afectado a, a, primero a la sanidad. El drama humano es tremendo. O sea, los miles de muertos en España, en, en Europa, en el mundo, eh, y la forma nos debe, debe debe remover las conciencias para entender la crueldad la crueldad y la dureza la dureza de de este ataque sin, sin piedad por, por este virus no y debe también eh, comprendernos que cada uno desde su ámbito personal o familiar o desde su ámbito productivo pues nos pensamos que que somos los más afectados no pero yo creo que que estamos desde la Segunda Guerra Mundial, estamos ante el gran fenómeno eh, quizás de, 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 los últimos, de los últimos 70, 80 años. Por lo tanto, esa escala de dureza sanitaria, de dureza de crisis económica, de crisis social, de crisis en el empleo, donde afecta de una manera brutal al turismo, pero también al comercio, a la industria, a, a las líneas aéreas, a todo el mundo está afectando, ¿no? Pues yo creo que, que lo primero tendríamos que darnos cuenta es sacar una clave de entender esta globalidad, cómo hoy lo global nos afecta. Cuando, cuando empezó esto en China, cuando estábamos, Alejandro, cuando estábamos sí. todavía a finales de enero en Fitur, pues ya había esta situación en China, pues lo veíamos lejos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que... Eh, podríamos sacar alguna conclusión, alguna clave en el sentido que hoy todo, todos los países somos interdependientes, todos los destinos estamos conectados, conectados por la movilidad, conectados por las líneas aéreas. Fíjate, para nosotros eh, para nosotros que, que tenemos en, en el mercado Portugal, en el mercado francés, británico, el alemán, y en el de Estados Unidos, nuestro mercado turístico más importante fuera de, de la Unión Europea, pues como todo esto, tendríamos que llegar a la conclusión como todo esto en un mes nos cambió la vida, nos cambió nuestras empresas, nos cambió la manera de vivir, de relacionarnos, la velocidad, la velocidad con la que se está propagando este, este virus, eh, su alto grado de de contagio, de provocar muerte, de provocar dolor, de provocar de, de, de cambiarnos es decir, por lo tanto más que nunca vivimos en un planeta unido, en un planeta interdependiente y cómo la velocidad ha hecho que que nos cambie todo, hace un mes mes y medio, estábamos pensando en las vacaciones de verano estábamos pensando en ir a visitar a nuestros hijos, a a nuestros familiares y todo eso nos ha cambiado la vida por lo tanto yo creo que lo, lo primero que tendríamos que hacer como, como sociedad extremeña como sociedad española, europea es entender este cambio eh, comprender este tsunami con estos efectos sobre el turismo sobre la economía sobre sobre la vida No, esto va a ser un cambio no un punto seguido sino un punto y aparte no para volver a una situación anterior sino para para esto nos, nos acordaremos cuando tengamos, estemos jubilados, cuando de aquí a diez, quince años hablemos con nuestros hijos o nuestros nietos, recordaremos esto, estas semanas de confinamiento, recordaremos estos momentos, serán imborrables para todos. Por lo tanto, yo creo que comprender el fenómeno y comprender que, que no todo es economía y que no todo es mercado turístico o mercado en general, sino que están las personas, están las sociedades, están los valores, están eh, están en definitiva las, las personas. Y repensar el modelo, esa es la primera conclusión. Comprender este tsunami y todos los efectos que está teniendo. Al,
0: fin, al... al final... Al final lo que estamos viendo es que cuando hay valores eh, la cosa se sostiene y cuando no hay valores y te y te paran en seco, mmm, la cosa se cae. Y hay, y digo esto y lo sustento, en el por ejemplo, en el ámbito sanitario. ¿no? Cómo la gente sin material de ningún tipo ha sido capaz de fabricarse su, con una bolsa, una bata, con un no sé qué, con un... Con un no sé, quiero decir que al final eh, que al final nos estamos dando cuenta cómo las personas están siendo capaces de. de, de con esa. Con, con esa vocación, que es la de cuidar a los demás, ¿no? Eh, son capaces de incluso sin medidas de protección, estar ahí atendiendo y, y aceptando el tsunami, Entonces estamos viendo cómo los valores, ¿no? El valor de la. decía. El presidente Vara esta mañana decía nunca imaginé que le iba a agradecer tanto al reponedor de una estantería en un supermercado su trabajo. Como estamos viendo cómo la gente tira la basura y le pone un mensaje al basurero diciendo al, al departamento de limpieza, diciéndole gracias por tu trabajo. Y cada día en los telediarios vemos cómo se reconoce el trabajo de toda la economía que normalmente es transparente para nosotros y que parece que que las cosas tienen que estar ahí por arte de magia y que todo tiene que estar limpio porque tiene que estar limpio, que todo tiene que parecer y no detrás de todo eso hay personas.
1: Pues sí, sí en, en el fondo eh, un, un, una gran ola es, es un gran tsunami de esto que, que va y se lo lleva todo por delante. Eh, se, se, de alguna manera habrá que repensar el modelo de globalización, habrá que pensar el modelo de lo que son los referentes sociales a veces los grandes artistas, los grandes futbolistas, porque no hay que olvidar, no hay que olvidar que, que no a todo el mundo está afectando por igual, ni, ni a todas las sociedades, ni a todas las sociedades, por lo tanto, yo creo que el valor de lo pequeño, el valor de los humildes, el, el valor el, el valor de estos que no salen todos los días en, en la televisión y son referentes grandes sociales, eh, yo creo que eh, esto eh, este tsunami es, un, es una llamada de atención muy fuerte al modelo social, al modelo económico, a esto de crecer siempre sin límites. Parece que no nos importa cómo destruir el planeta. O sea, es, es un. a los referentes sociales. Es un es un tsunami a, a repensar, a repensar este modelo de crecimiento que estamos teniendo. en el También en el modelo turístico, ya 1.500 millones daba el dato de, de a la OMT, ¿no? cuando sus previsiones la OMT y de la Organización Mundial de la Salud de hace simplemente mes y medio han de hace dos meses se han quedado antiguas o sea, no hay es un tsunami de tal manera que nadie tenía una hoja de ruta nadie lo había previsto no hay un manual de cómo funcionar de cómo responder de cómo responder ante ante esta hasta, ante esta agresión brutal, pero sin lugar a duda, pues todas estas previsiones se han venido abajo.
0: Carlos este Ortiz, eh, Carlos Ortiz del grupo nexo, decía en el programa anterior que la situación es una debacle, ¿no? Que además eh, hay una hay una situación que nos ha sobrecogido a todos y además que ha hecho coincidir lo urgente con lo o lo que creíamos urgente con lo que creíamos importante, ¿no? Y él hablaba y denunciaba claramente en el programa anterior que, que, que la sostenibilidad y que el respeto por los valores y el medio ambiente son fundamentales ¿no? en este en este en este mundo nuestro y, y por supuesto la industria del turismo que tiene como base el mundo pues pues efectivamente necesita más que nadie ese respeto a, al medio ambiente como 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 estaba eh, comentando comentando usted como pues sí,
1: yo... Sí, sí, dime, dime.
0: ¿Cómo superamos? ¿Cómo, cómo... Claro, porque en, en este momento, en este momento, eh, podemos estar eh, debatiendo por qué pasó, por qué no, qué había o qué no había. Lo que sucede es que yo, mmm, bueno, los que me, los que me seguís ya me conocéis, ¿no? Eh, yo soy emprendedor. Soy una persona que, que, ante una adversidad tengo que, tengo que, que comenzar algo y tengo que inventarlo de nuevo otra vez, entonces pues eh, pues cuando yo yo ya estoy pensando en cómo superarlo, ¿no? eh, estoy intentando por todos los medios entender y comprender, no tengo las respuestas, no las tengo, no no que nadie espere que yo le vaya a dar una respuesta para comprender, lo que sí he querido es decirme a mí mismo, estamos en guerra, y, y, y en este mismo momento, ¿qué puedes hacer desde el salón de tu casa, con una conexión a internet que antes no teníamos?, y que por ahí entra todo, ¿no? Entonces, eh, pues, yo, yo no paro de pensar en cómo superamos o cómo comenzamos a superar esto.
1: Yo creo que hay un valor, Alejandro, que es el valor también de la transparencia, el valor de la sinceridad, el valor de la cooperación, de la innovación y de hablar claro. Yo lo decía el viernes pasado, la consejera y yo nos uníamos con el sector turístico, ¿no? Y, y también... En el día de ayer nos reuníamos con, con, con las autoridades del Ministerio, ¿no? Y, y es hablar claro. Y, y hablar claro a los ojos con una nueva mirada y es donde lo urgente coincide con lo importante. Y ahora, lo más importante y lo más urgente es superar la crisis sanitaria. Porque sin, sin la crisis sanitaria, sin superar, no recuperamos la economía. Por lo tanto, esta superación definitiva. Vendrá cuando tengamos la vacuna, evidentemente. Pero ahora podemos, mientras que llega la vacuna, de aquí a 8 o diez meses, que dicen todos los expertos, un año máximo, pero posiblemente tengamos ya tratamientos en unos meses y en 8 o diez meses tengamos la vacuna definitiva, la vacuna somos nosotros, quedándonos en casa. Esto es muy importante. Porque hoy lo urgente y lo importante es vencer, no ya solo la curva, sino vencer al virus y... Y ese, esa, eh, vencer definitivamente al virus es cuando tengamos la vacuna y, y podamos doblegar definitivamente, no ya la curva, sino la, la enfermedad, el virus, el virus con una vacuna. Pero podemos ir haciendo cosas importantes. Por lo tanto, esa es la primera prioridad. Yo lo decía el otro día, gobernar es priorizar. Y en este sentido, tener ideas claras. Si esa es la primera prioridad... Los recursos humanos, los tiempos, las personas, los recursos económicos de nuestro presupuesto. Ya no valen los presupuestos que ni, ni el Gobierno, que estamos con ni nosotros, ni los ayuntamientos. Los pre estamos en otro momento ya, en otro momento. Y si la prioridad es la sanidad, debemos entender todos que ahí van a ir los recursos. Comprar respiradores, comprar medidas de protección. La segunda prioridad, sin duda, lo urgente es atender a la gente. A atender a la gente más desvalida. Hay mucha gente muy golpeada por la crisis, que, que tiene hipotecas, que no tiene medios, que no tiene para comer. Eh, este valor social, este escudo social es fundamental. Y la tercera prioridad es mantener el tejido productivo. Es ayudar al sector turístico, sobre todo a los autónomos, a las micropymes. Estas micropymes de menos de, de cinco, de diez pero también a, a ese restaurante que tiene 15, que tiene 20 personas o, o, a, o a esa empresa que tiene que, que sale adelante. no Por lo tanto, estas tres prioridades es, es muy importante y yo creo que ahí, ahí es en, en, en el que estamos todos volcados. no Como también poner esa red de guardia, por ejemplo, para los trabajadores. Hay gente, oiga, es que, es que hay reponedores, es que hay gente que va en los camiones, que tiene que dormir. Por lo tanto, eso es casi 40... Alojamientos turísticos que, que están eh, poniendo en esa red de guardia en Extremadura tienen mucho valor, ¿no? O estar muy cerca de la gente, que tú descuides te un teléfono y te puedan atender. ¿eh? Ahora mismo, pues mira, me decían hoy más de 200 consultas turísticas ya efectuadas, ¿no? Eh, ¿Cómo resolvemos los contratos, los viajes combinados? Es muy importante. Eh, toda esta, eh, esta red pública que hemos construido entre todos, con los impuestos de todos, por la verdadera solidaridad, es en primer lugar pagar impuestos. Ese es el, el, el primer ejercicio de responsabilidad. Impuesto a todos los trabajadores, las empresas, y, y estar orgulloso de esta red, de esta red pública, ¿eh? de hospitales, de hoteles, de transporte, eh, y no en todos los continentes ni en todos los países esto lo tienen. Por lo tanto, este es el mejor ejercicio de, de solidaridad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ahí atendiendo lo urgente y, y que, que en este caso coincide con lo importante, salvar las personas.
0: Hombre, en este momento... Ayudar director, a las
1: personas y salvar a las empresas en la medida de lo
0: posible. Claro, en este momento... Este es un podcast para profesionales que nos escucha principalmente, son profesionales. Eh, y yo todavía cerraría más el, el, y diría pues que son lo, los, las personas que arriesgan su patrimonio. En este momento es muy difícil para alguien que está escuchando del otro lado um, entrar en, quiero decir, pues pues cuáles son las prioridades, cómo son, cómo se está haciendo, qué es lo que se debería hacer o no se debería hacer, porque al final cada persona decía... A alguien el otro día dice, si te duelen las muelas... Te duelen las muelas y te da igual el cliente el banco el no sé qué el no sé cuándo entonces efectivamente si estás ingresado en un hospital tú estás pensando en eso no estás pensando otra cosa ahora bien el empresario que no está metido en eso y que se da cuenta que tiene el cierre chao y que, y que no sabe pues es realmente difícil de, de, de afrontar de hecho uno de los programas que hemos hecho nosotros es bueno pues cómo se afronta una situación así desde el punto de vista del despido, pero al final que te cierren la puerta pues es que te despidan, ¿no? porque al final te evitan ejercer tu, tu actividad. Da igual que lo hagas desde el punto de vista de empresario o que lo hagas desde el punto de vista de, de trabajador. Lo que sí es cierto y lo que sí pretendemos en este, en este momento es conversar y charlar de, de cuáles son las cosas que podremos hacer o que podíamos hacer o que podemos ir haciendo o cuál es la, la, la manera... En la, que, en la que podemos eh, comenzar a, a, a trabajar, porque a mí me parece que el trabajo tiene que ser desde ya y una de las preguntas que yo tengo es ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿no? ¿Cuál es el rol que, que que nos va a tocar, empezando por mí? ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿En qué oferta me voy a convertir en este momento para poder continuar eh, dignamente ganando el dinero que necesito pues para pagar la hipoteca la luz el teléfono los créditos que tengo comprometidos etcétera etcétera
1: bueno pues, pues eh, indudablemente eh, en, en el... hay dos partes no primero las respuestas no Hombre, hay cosas muy concretas que se están haciendo yo creo sinceramente eh, por, no, no, no pretendo hacer toda ahí una batería de, de respuesta pero sí decir dos otras cuestiones muy claras ¿no? la primera con el tema de los certes para proteger el empleo es decir, para qué? evitar los despidos y, y, y los certes lo que viene a significar es que el conjunto de los ciudadanos vamos a pagar y estamos pagando el, el tema de, de, del empleo de las empresas, otra cosa es que todavía hay que mejorar más con la agilidad ¿de acuerdo? Dos, todo el tema de liquidez, que es lo que piden las empresas. Y tres, eh, pues todo habrá que darle una vuelta a todo el tema de la fiscalidad, todo el tema de la social eh, Yo creo que tienen que llegar, sobre todo para, la, para los autónomos y para las micro, hay que llegar a, 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 a respuestas de, de ayuda, ayudas directas también. ¿no? Y yo creo que en eso, en los próximos consejos de ministros y el conjunto de las comunidades autónomas y de las administraciones, pues se irá viendo. ¿no? Pero preguntabas, ¿y qué rol? pues evidentemente aquí el, el rol es el, el quién hace qué y, y, hay, y aquí hay fundamentalmente dos actores principales no por una parte tenemos la administración y por otra parte tenemos al conjunto de las empresas del tejido y al conjunto de los ciudadanos como actor turístico tendríamos tres patas no en primer lugar evidentemente quién hace qué cuál es el rol de Europa Europa nos está prestando ahora mismo dinero dinero a todos los estados y tenemos liquidez si no fuera por Europa y por eh, sería imposible otra cosa es um, cómo empleamos ese dinero cómo eh, se llega a quién de qué manera pero evidentemente necesitamos el, el dinero de Europa necesitamos de los fondos europeos de la posibilidad de, de endeudarnos fíjate como ejemplo um, Ahí hay propuestas ya muy concretas, ¿no? De los eurobonos, etcétera, ¿no? Ten en cuenta
0: que, 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 que
1: las deudas hay que devolverlas, hay las deudas hay que pagarlas y el dinero que te prestan hay que devolverlo.
0: Sin duda, Entonces, director, sí. y eso al final es, es, quiero decir, eso al final es algo que no depende de nosotros, Yo no puedo decidir si el, corona, si el coronabono va o no va, lo que sí puedo decidir es qué voy a hacer yo mañana. Sí, pero, voy a ahora yo, yo. Ahí,
1: pero pero permíteme que te haga una reflexión como colectivo como sociedad española en, en el plan de rescate de Grecia se están tiene ya compromisos de devolver hasta el año 2070 es decir estamos hablando con estas medidas es desde no que paga el gobierno paga el estado no el estado somos nosotros al final o sea lo que quiero decir es que tenemos que que entender también eh, ser muy selectivo de ayudar a los más pequeños a los autónomos, a las micropymes a los más débiles porque el dinero hay que devolverlo no no no, no, no no hay nada gratis no hay nada gratis por lo tanto, vamos a dejar una deuda no solo ya a nuestros hijos sino a nuestros nietos muy importante para los próximos años esta es una reflexión que todavía no ha empezado a hacer pero que en las próximas semanas va a empezar a ponerse encima de la mesa No, España también la comunidad autónoma, los ayuntamientos, las diputaciones, las empresas, los ciudadanos. Es decir, ¿qué puedo hacer yo pues como ciudadano? Lo que puedo hacer, cuando pase ahora una primera fase de unos meses, pues empezar a, a movernos por nuestra proximidad, por nuestra provincia, por nuestra región, empezar a consumir, empezar a salir a recuperar ese, ese turismo de naturaleza, ese turismo evidentemente gastronómico... Eh, la gente que, que va a tener, que hay siempre gente que tiene capacidad de gasto, tiene que empezar a viajar. De otra manera, con un turismo muy de proximidad, muy de, 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 de pocos kilómetros, no pensemos ahora todavía eh, en, en, en estos próximos, de aquí al verano, en un turismo interprovincial, pensemos en un turismo dentro de nuestra comunidad autónoma para en otoño poder pensar en un turismo nacional, ¿no? en un turismo mmm, con medidas, con, con más higiene, con, con, con otros aforamientos, tanto en los viajes como en nuestros restaurantes, en nuestros hoteles, todo va a cambiar. Pero yo creo, eh, creo en el sector, creo en, en la resistencia del sector, creo que eh, esta hibernación de la economía en la que nos encontramos en este momento se va a ir abriendo, no tengo ninguna duda. Poco a poco porque la crisis sanitaria se va a ir superando, poco a poco. Nadie tiene una varita mágica que es lo que va a pasar en noviembre, nadie.
0: ¿Usted cree que los ¿De destinos de interior menos poblados van a salir reforzados en, en después de esta situación? Teniendo en cuenta que lo que se pide es pues que haya poco roce entre entre las personas.
1: No tengo ninguna duda, técnicamente va a ser así. Es decir, ¿nos vamos a mover fundamentalmente en coche, en tren? Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que no, de los informes que hay de reciente. Va a haber menos líneas aéreas, va a haber menos vuelos, va a haber esos aviones saturados hasta arriba, o, olvídate. Es decir, es que entramos en, en, un, en una nueva situación, decía yo, de punto y aparte. Por lo tanto nosotros tenemos todas las posibilidades técnicamente, y, y en ese modelo turístico es en el que hemos estado trabajando junto con el sector, y yo creo que tenemos todas las papeletas para salir reforzados de esta situación ¿cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? pues lo tendremos que ir viendo poco a poco, sinceramente nadie tiene la varita mágica ni la bola de cristal, pero que nuestro modelo turístico y nuestro destino, es más, los destinos de sol y playa, esto abarrotado, eh, las playas con ni separación de un metro con una toalla con otra, la, la sombrilla que te, te golpea, eh, que vas casi empujando en el paseo en la playa, olvídate, olvídate, pero este año olvídate, o sea, el turismo de sol y playa este año olvídate, el turismo de sol y playa ya están pensando en el, en el año 2021, no en este. Y ese modelo evidentemente va a tener dificultades. Por lo tanto, los destinos turísticos como el nuestro, de, 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 de turismo tranquilo, turismo slow, de turismo en coche, pocas personas en el coche, turismo familiar, yo creo que mmm, vamos a salir reforzados de esta situación. De lo que se trata es de que salgamos eh, salvando el mayor número, digo salvando colectivamente el mayor número de empresas con el menor dolor posible y, y salgamos juntos y lo más reforzado posible pero que vamos a salir no hay ninguna duda y que nosotros tenemos tenemos como destino turístico unas posibilidades muy buenas e inmensas tú piensas por ejemplo que hoy la gente que está encerrada va a querer hacer senderismo a, a practicar cicloturismo en una vía verde a ir a un, a un pueblo, al turismo rural a una pequeña ciudad eh, eh, esto la gente lo, lo va a reclamar Ahora, ¿cómo va a ser la gestión de los próximos seis meses? Pues, sinceramente, lo vamos a ir viendo. Ahí estamos ya preparando algunas medidas y trabajando en, en esa clave. Pero, sin duda, ahí vamos a… Decías tú, ¿cuáles son los roles? Pues las empresas se van a tener que reinventar, los hoteles van a tener y los alojamientos… Por poner todo el tema de la seguridad, el tema de la higiene, el tema de los aforamientos, todo eso va a haber que darle una vuelta. Y, y lo mejor es que lo vamos a hacer juntos. Lo, los ayuntamientos, eh, la, las terrazas, van a estar todas con el mismo nivel de aforamiento. El número de, de personas en una terraza, en un restaurante, el, el apoyo que también pueden hacer las diputaciones, yo creo que nos obliga a todos a replantearnos las estrategias de promoción. Ahora no, no estamos para hacer promoción en, 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 en los países lejanos, nada, ahora estamos para centrarnos este año fundamentalmente en el destino Extremadura, en, la, en el turismo de proximidad y, y próximamente en el otoño, en el turismo muy selectivo de, de una comunidad a otra, con turismo familiar y, y a destino. Pero, pero este es el rol que nos toca a los ciudadanos, movernos responsablemente, a las empresas reinventarse y a las comunidades autónomas, a las administraciones pues buscar nuestro nuevo papel, nuestros nuevos roles en este nuevo escenario.
0: ¿Cree usted que van a subir los precios? ¿Cree usted que, que, que el turismo va a ser más caro?
1: Yo espero que no, sinceramente. Yo creo al final el mercado, la oferta y la demanda pues se, se juntan y, y al final tendrá que haber precios competitivos para hacer cosas diferentes, experiencias experiencias distintas. Al, al final mmm, lo va a medir mucho también eh, en los próximos meses y si la crisis sanitaria, te, vamos a ver cómo evoluciona, una crisis social o una crisis económica, está, está claro, ¿no? Pero habrá que adaptar la oferta a las posibilidades de gasto y a los difer diferentes capacidades de gasto de los diferentes segmentos.
0: Claro, pero jugamos, claro, pero jugamos hay, hay una clave que está clara, ¿no? Estamos viendo que, que bueno, pues los restaurantes, eh, pues está, o, o antes de llegar el confinamiento, pues las distancias, lo que significa, pues que hay menos plazas, si hay menos plazas hay, hay menos negocio, y si hay menos negocio y el restaurante tiene que estar abierto, pues tiene que, que vender más caro. Si en un hotel, eh, pues tiene habitaciones, pues tiene habitaciones, pero cuando una Casa Rural, por ejemplo, pues tiene las habitaciones que tiene y tiene las plazas que tiene. Quiere decir, pues era una familia, que van todos juntos, que no sé qué. Pero cuando estamos hablando de la hostelería, por ejemplo, del día a día, no, yo me imaginaba o pensaba esta mañana y decía la clásica frase Manolo, una cerveza y el bar hasta arriba. Yo no sé si eso realmente va a poder seguir siendo, siendo posible teniendo en cuenta cuáles son las... La situación que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuándo cuánto, cuánto puede llegar o cuándo cuánto puede llegar ese momento de, de esa alegría española? Son preguntas que me hago, no digo que, que vaya a ser, que no vaya a ser, son a mí lo que procuramos en estos programas siempre Hoy Son es...
1: preguntas, Alejandro, que no tienen respuesta certera, porque si hay una clave es que vivimos los próximos meses en la incertidumbre. Y tenemos que vivir en la incertidumbre, necesariamente, porque nadie tiene la respuesta del cuándo se va a vencer definitivamente. Porque ya te he dicho que la victoria definitiva es cuando tengamos la vacuna. Y, mientras tanto, tenemos que gestionar estos meses que vienen con esa situación. Preguntabas tú, ¿habrá precios más caros? Pues no lo sé. habrá eh, Esto habrá que irlo viendo. Habrá que ir viendo. Eh, de, de momento, si yo te dijera que el esfuerzo que están haciendo, al cual agradezco casi 40 alojamientos en Extremadura que con una ni un nivel bajo de ocupación están siendo capaces de ofrecer, de tener abiertos esos hoteles, esos alojamientos rurales, eh, esos establecimientos para dar servicio. Para dar servicio, ¿no? Eh, es verdad que hay otras políticas de acompañamiento como es el pago de la la parte de todo salario, ¿no? Vamos a ir viendo. Yo eh, tengo esperanza, tengo confianza en el sector Estoy convencido que vamos a salir y de lo que se trata es de, de ir configurando esa oferta y esa demanda y en este sentido la, las empresas de turismo activo o es que pensamos que nos van a reclamar más servicios de los guías pues claro que yo va estoy, a haber que los guías
0: no no que yo, van estoy a poder seguro, a yo estoy seguro yo estoy seguro segurísimo o sea y además lo digo aquí y me, y me costará que alguien me lo recuerde en algún momento y saquen el audio porque esto se publica eh, pero yo estoy seguro que los destinos pequeños son los que van a salir reforzados, que el turismo de interior va a salir reforzado, que el turismo de, de calidad se va a, mm, a primar por encima de cualquier otra cosa, que efectivamente vamos a buscar o se va a buscar eh, naturaleza, no digo que mayoritariamente, pero digo sí que se va a buscar mucho y en un destino, claro, y en sí. un destino como puede ser todo el interior de, de, de España, porque hay un montón de destinos de interior en España, eh, van a salir muy reforzados. ¿Por qué? Pues ese es mi pensamiento, que obviamente puedo equivocarme. ¿Pero por qué? Porque si resulta que la densidad de población es inferior a una gran ciudad, si lo que, lo que tú te cruzas con este y con el otro eh, lo reduces por un no sé cuántos por ciento, si ahora resulta que desde el punto de vista de, de la sanidad hay un tejido de, de, de auxilio próximo repartido por todo el territorio, eh, como destino quiero decir, en, en sí. términos generales, pues aquel que tenga todas esas variables pues será un competidor eh, claro con, con aquel otro pues que sea un turismo de, de masa ¿no? eh... Sí, pero
1: ¿sabes cuál es ahí el, el elemento clave? Es la palabra seguridad. Tiene que tener seguridad el destino, seguridad los alojamientos y las empresas turísticas, seguridad, cuando digo seguridad estoy hablando de seguridad total Seguridad también higiénica. Seguridad también de las personas que tú vas a estar con personas no contagiadas. Es decir, el valor de, de que Extremadura va a ser un destino seguro, porque va a tener empresas turísticas seguras, de que va a tener de que tú vas a estar conviviendo en una, en una visita guiada, en un alojamiento, en un restaurante con seguridad. El concepto de seguridad es clave, es determinante. Y eso es en las personas, en las empresas, en el alojamiento que yo me quedo o que tú te quedas, y en el, el restaurante o en la actividad, de o en el paseo por el barco que tú das, o en la visita guiada. La seguridad es clave, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido es en el que eh, el conjunto de las administraciones estamos trabajando. Primero, la, la, la seguridad desde el punto de vista de la salud, la seguridad, por ejemplo, de los destinos, por ejemplo, de de el todo incluido los buffets en los desayunos todo eso va a cambiar es que lo que yo quiero trasladar es el concepto de cambio de adaptarnos a la nueva situación pues a lo mejor ese buffet libre del desayuno o de la comida va a ser de otra manera va a ser el tupper, va a ser eh, servido de otra de otra forma el concepto el concepto higiénico, el concepto de... Es decir, es que todo eso va a cambiar y, y lo vamos a ver en los próximos meses, no dentro de un año, no, no. Eh, en, 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 en lo que queda de este año, todo eso se van a ir incorporando, igual que hay una guía de, de buenas prácticas para los trabajadores en las empresas turísticas, todo esto se va a ir gestionando, lo vamos a ir impulsando y, y de la mano del sector. En, en una buena cooperación, es decir, ¿qué medidas de seguridad sanitaria tienen que incorporar los apartamentos, las casas rurales, los hoteles, la planta hotelera? Esas mil plazas que tenemos en Extremadura. Pues, sin duda, la seguridad ese valor. Vamos a tener que, que ir dando pasos en, en, en esa dirección, pero yo no tengo ninguna duda de que, de que nuestro destino, el destino Extremadura, el, de, el destino de de, de no masificado esto hoy se ha convertido en un valor, esto que era una seña de identidad nuestra consume Extremadura porque es un destino no masificado es un destino que, que va a salir reforzado cuando pues en eso estamos trabajando cuanto antes venzamos la situación sanitaria antes podremos recuperar una normalidad diferente no la vieja normalidad la vieja normalidad no va a venir. Eso es tiempo ya pasado. Estamos en un nuevo estadio. Estamos en una nueva situación. ¿Cuándo van a empezar a venir otra vez los británicos, los, los de Estados Unidos? Si, si la, el primer punto que hablamos, la primera clave es que debemos de comprender que saldremos de forma distinta las comunidades autónomas y los países. Si todavía prácticamente Estados Unidos está entrando en la situación, eh, es decir, eh, estamos en momentos distintos, por lo tanto, vamos a salir, sin, ninguna, sin lugar a duda, vamos a salir con, con esa seguridad total en las empresas, la seguridad en la higiene también, en las personas y, y, en, y en los destinos, sin, sin lugar a dudas. Vamos a salir.
0: ¿Usted cree que, que va a cambiar la manera de relacionarse entre las empresas, el tejido asociativo...? hay muchas empresas que no son muy partidarias de asociarse a nada, unas veces porque las asociaciones no funcionan, otras veces porque son ellos los que no funcionan. O sea, no 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 siempre va a ser responsabilidad de un lado o de otro. ¿Usted cree que, 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 que va a calar el, 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 ese mensaje de, de esto lo hacemos entre todos o, o realmente se queda en un eslogan y luego al final no...?
1: Yo lo que sí tengo claro es una son convicciones. Y es que la cooperación y la innovación no es una opción, es una necesidad, una urgencia. Es que no hay otro camino. O sea, no hay otro camino que no sea el de que el, el sector se vertebre en asociaciones potentes, vivas, que funcionen, democráticas, eh, que hagan una interlocución, que tengan un respaldo masivo detrás, real. Es que no hay otro camino. No hay otro camino que no sea el de la cooperación de, de los ayuntamientos con la Diputación, con la Junta, con el Gobierno de España y con Europa, y, y nosotros de Europa con otros. Hoy lo que tenemos que eh, lo, lo, lo que pone en evidencia eh, esta crisis eh, mundial es, es que tenemos que pasar de competir a cooperar. Tenemos que innovar, tenemos tenemos que no solo aplicar toda la inteligencia sino aplicar esos valores de la cooperación, de la solidaridad, de la proximidad, de la autenticidad, de la seguridad, es que son las personas tienen que ser la clave. El crecer por crecer y, y vamos ya por 1.500 millones, eh, la OMT ya está reconociendo un 20, un 30, un 40 de menos viajeros en el mundo este año. Pero es que eh, es que no hay otro camino que el de sumar esfuerzos, porque juntos llegamos más lejos, porque juntos nos complementamos, y, y entonces nada impide. Eh, hablabas del tejido asociativo, pero yo digo muchas veces, eh, esa cooperación desde un punto de vista técnico tiene tres niveles. La cooperación de empresas con empresas. Nada impide, yo digo muchas veces, y, y aquí ya tenemos... Lo, técnicamente tenemos las ofertas, los servicios vinculados los viajes combinados nadie impide a una empresa de alojamiento vender alojamiento y vender actividades nadie lo impide es imprescindible la cooperación en el segundo nivel de las administraciones con las propias administraciones y ahí eh, la, la consejera anunciaba el viernes pasado al sector que eh, esta semana vamos a tener eh, reuniones eh, con, con, con Diputación, con la fempes eh, estamos permanentemente todas las semanas reunidos con el Ministerio. Por lo tanto, no solo para coordinar, sino para cooperar, para no para evitar duplicidades. Y, en tercer lugar, la cooperación público-privada, pero con proyectos concretos, con esos clubes de productos turísticos, con, con esos proyectos concretos, ¿no? No, no no una cooperación en el aire, etérea, o, o, o de cara al escaparate no, cooperación por la acción cooperación por sumar o, o esos cuatro planes que hemos tenido de cooperación en, en, en los planes de marketing de, de posicionamiento pues, por lo tanto Alejandro la, la cooperación no es una opción esto o lo entendemos en esta triple dimensión desde el punto de vista técnico empresas con empresas administraciones con administraciones y público privada porque son la, la cooperación es la garantía del éxito es cooperamos para ganar cooperamos para llegar más lejos y más nosotros que tenemos hemos tenido siempre dificultades añadidas no de conectividad de los destinos no por lo tanto esto lo sabemos muy bien aquí en Extremadura esta misma la semana pasada los datos, los datos de, de crecimiento del, del mes de febrero, del mes de enero, han sido datos fantásticos. Hemos estado coliderando el turismo en España en el mes de febrero, la semana pasada la la línea con crecimientos del 10%. por Yo decía muchas veces, nos estamos acostumbrando a estos crecimientos tan fantásticos, donde hace simplemente dos, tres años no llegábamos. Ni, ni, ni a las 3 millones de terreaciones por lo tanto vendrán ahora unos meses muy duros desde el punto de vista de
0: las y usted y usted no cree que eso puede ser por la saturación de los destinos porque yo hay algo Hombre, que me ¿sí? dice hay algo que me dice que, que nosotros somos un bombón en este momento de, de saturación y de masificación eh, turística o sea si uno mira y uno mira el mapa dice sitios más más contagiados madrid barcelona valencia nos estamos dando cuenta de que los destinos que están hiperconectados, que los destinos que están masificados, que son los que interactúan más con el exterior con el interior, con el exterior con el interior, son los destinos pues 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 que son los que están los que están saturados, ¿no? Puede ser que el, que el cliente que, que nos llega a nosotros sea un cliente que realmente está cansado de esa de esa oferta de masas.
1: No, yo, yo, yo creo que la conectividad siempre será positiva, otra cosa es la escala. La la escala, yo siempre tengo un principio que he dicho, nosotros merecemos un tren de, de alta velocidad o velocidad alta, un tren digno. Merecemos estar conectados, pero no hiperconectados. Esa es la esa es la clave, esa es la la, la, la clave. Dificultades tendrán en, en la costa o dificultades tendrán en eh, eh, eso que están aterrizando aviones permanentemente. Pero, hombre, nosotros tener uh, algún avión sí nos viene bien.
0: Un avioncillo y tener un tren digno
1: también. Un
0: avioncillo de
1: Y tener un, no, hoy y algún vuelo más adelante, algún vuelo, alguna conexión internacional nos viene bien. Otra cosa es la frecuencia. Otra cosa es la frecuencia. Pero nos viene bien estar conectados. Eh, y
0: son, vamos, eso sí, nos viene bien. No se
1: el estar conectado ahora mismo la A66, la A5 y nuestra red excelente de, de carreteras eh, transversales de norte a sur, de este a oeste, no, no hacen que todo el medio rural y las, las ciudades estén estén bien conectadas. Eh, los, que estén, los que están preocupados son los que tienen enladrillado la costa. Está totalmente masificada con rascacielos prácticamente sin playas vírgenes, eh, aterrizando vuelos y vuelos, no quiero poner ejemplos, ¿no?, en algunos destinos. Y ese modelo de turismo masivo, de llegar cada dos por tres cruceros, de llegar cada, cada cinco minutos un avión, ese modelo, esta crisis le va a dar una... Un buen golpe, por no decir la puntilla, porque nadie se. En, en, es muy difícil, ¿no? Pero un golpe durísimo, sí. Pero es que lo dicen ya los hoteleros. La planta hotelera de determinadas islas, este verano está ya. lo, lo tienen amortizado, lo tienen descontado. Por lo tanto, en este sentido, decía, la cooperación fundamental, la innovación, la seguridad, el trabajar juntos, el que el, el que nos lo creamos. Es muy importante que, 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 que sean cosas reales, que hagamos proyectos, que, que cooperemos, que sumemos. Empresa con empresa, administraciones con administraciones, público-privado, yo creo que de esto vamos a salir reforzados. La duda es, ¿a cuánto dolor? ¿Cuántas empresas se quedarán por el camino en España, en Europa, de todo tipo? del comercio, nosotros trabajamos para atenuar, lo decimos claramente, para atenuar todo lo posible. Y, y, y las empresas que hayan estado también más solventes, más saneadas, y pues también, también podrán sobrevivir más tiempo. Lo que se trata es de acortar el periodo de sufrimiento, porque si acortamos el periodo de sufrimiento, si vencemos cuanto antes sanitariamente, eh, el dolor sea menor y la posibilidad de, de la supervivencia de las empresas. Esa es nuestra ahora nuestra gran preocupación. Salvar al mayor número de, de pequeños autónomos de, de micropymes, porque ese es nuestro tejido turístico. Nosotros lo decimos en todos los lados y, y llamamos a, a redoblar esfuerzos al gobierno central, a, a nosotros mismos, a, a las diputaciones. Nuestra prioridad es esa ahora mismo. Director, Pero, claro. sí.
0: estamos eh, llegando ya al final del programa. Ha sido un, bueno, un enorme placer charlar con usted en, en una situación tan difícil. La verdad es que me, me, resulta, me resulta cada vez que tenemos que afrontar un, un programa nuevo y tenemos que ver cuál es el contenido que, que le llevamos en estos momentos a a nuestros, a nuestros seguidores pues a mí me resulta muy complicado, es muy complejo, ¿no? Porque intentarse eh, buscar la manera de aportar algún alguna solución, alguna esperanza, alguna visión, que las hay, ¿eh? Que las hay. Lo que ocurre es que, como usted está diciendo, pues efectivamente. Eh, con, vamos a ver de qué manera salimos de esto con el, con el, menor, con el menor dolor posible. Yo creo que ahí o sea, lo, que, lo que ustedes los políticos pueden o no pueden hacer pues esos serán ustedes y cada uno podrá hacer algunas cosas. Lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros es decidir qué está en nuestras manos y cómo nosotros somos capaces de recibir toda esta negatividad que hay en el, en el ambiente por, por, por una cuestión lógica, ¿no? O sea, el mundo se ha parado. Es decir, que no no que es que no, esto no tiene explicación y tiene a ver cómo, cómo uno se, se mastica eso, ¿no? Y, bueno, lo que sí es cierto... Es que algo dependerá de nosotros y alguna cosa dependerá de nosotros y parte de ese dolor yo creo que nosotros somos responsables y adultos como para poder determinar cómo lo queremos afrontar o cómo lo queremos o cómo lo queremos llevar a llevar a cabo independientemente de lo que se pueda hacer o no políticamente independientemente de lo que se pueda hacer o no socialmente y de independientemente de cómo eh, sean las diferentes cuestiones que puedan pasar ajenas a nosotros pero lo que sí, sí es yo cierto quería,
1: yo, yo quería terminar Alejandro con un mensaje de, de
0: esperanza
1: y con un, una idea central o una clave No, este es un tiempo de valiente este es un tiempo de, de coraje la gente va a querer seguir viajar habrá un nuevo modelo de turismo de escapadas, de, de relacionarnos de disfrutar, de construir un nuevo modelo turístico entre todos, pero lo que, lo que no cabe duda es que cuando tú crees en un proyecto, vas a por todas. Y yo con, creo profundamente en el sector turístico extremeño que va a ir a por todas. Y ahí la palabra clave es compromiso. Compromiso y cambio. Adaptarse a la nueva realidad y el compromiso individual de cada empresa, ya no solo del tejido, no solo de las administraciones, el compromiso de las personas. Y hoy la vacuna somos cada uno de nosotros quedándonos en casa. Y mañana somos cada cada extremeño parte de la solución, saliendo en ese viaje en Extremadura, en esa comarca, en ese restaurante, eh, a, utilizando ese guía turístico, utilizando esa casita rural o ese hotel. Cada uno. Esta crisis nos tiene que volver a mostrar lo mejor de nosotros mismos y nos tiene que volver a mostrar que el compromiso individual y el, el compromiso colectivo es el que nos va a hacer eh, salir de esta situación con un liderazgo compartido
0: Director General de Turismo de la Junta de Extremadura Francisco Martí Simón, gracias por habernos dedicado su tiempo en este, en este podcast Turismo Pro Gracias Director
1: Gracias a vosotros
0: Bueno pues vaya papeleta vaya papeleta que, vaya papeleta que tenemos tenemos una papeleta interesante. Gracias por estar ahí, gracias por haber llegado hasta el final de de este podcast. Podcast difícil, porque, porque no es, no es nada fácil lo que está. lo que está sucediendo. Sí tengo que decirte que, que bueno, pues que hay oportunidades. Siempre hay oportunidades. Y siempre hay una manera de de salir adelante otra cosa diferente es que sea la oportunidad que nosotros queremos como nosotros la queremos como nosotros la hemos inventado como nosotros la decidimos y como no eso no eso probablemente sea bastante más difícil pero si uno está abierto y en el ámbito del emprendimiento y en el ámbito profesional pues siempre estamos abiertos pues estamos acostumbrados a todos los cambios y a todas las peleas y nunca nunca ha sido fácil cuando montamos un negocio nunca es fácil y en este momento que hay un cambio lleno de reglas y que hay un cambio de normas yo creo que es cuando hay que estar más atento que en ningún otro y yo me encuentro en la misma situación y te tengo que decir que yo estoy reinventándome y no sé si voy a conseguir una reinvención como la que yo espero pero lo que sí tengo que estar es abierto y créeme que lo estoy por eso sigo aquí, contigo y gracias por estar ahí gracias por esperarte hasta el final, hasta que esto se acaba y lo único que puedo decirte a ti que estás ahí hasta el final, hasta el último minuto que ya sabes por qué lo hago solo lo hago por un motivo porque te quiero.